0: Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en este nuevo día, por este nuevo amanecer, Señor, que podemos contemplar y por poder también iniciar nuestro día como lo hacemos habitualmente leyendo tu palabra, Señor. Ilumínanos el entendimiento con tu Espíritu Santo para que podamos comprender bien lo que leemos, Señor, y aplicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 4, en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar. la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las doce del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se, trata, no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido cinco maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga los, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos le decían, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan cuatro meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que ciega. Porque en este caso es verdadero, es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos y él se quedó allí dos días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho. Pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. Dos días después Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaún había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando este supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y ganara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia. Tu hijo vive. Él les preguntó a, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron ayer a la una de la tarde ayer a la una de la tarde lo dejó la fiebre el padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó lo mismo que toda su familia esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea
1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En ellos se hacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía de, al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro bajante antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue, pero aquel día era de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ¿cómo puedes ver? Ah, perdón, como puedes ver, ha sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que él que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús les dijo: De cierto, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que ve» sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. <coughs> y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y mayores obras que éstas le mostrará para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo, la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y También le, dijo, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo no, he, yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de, y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanente en usted, permanentemente en ustedes, porque a quien él envió ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. <ríe> yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros? pero no buscan la honra que viene del Dios único. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, le creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras?
0: Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio a una gran multitud que se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe respondió, ni doscientos días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, «Hagan que la gente se recueste». Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como cinco mil hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Entonces ellos recogieron los pedazos que de los cinco panes de cebada les sobraron a los que habían comido y con ellos llenaron doce cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaún. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia, cerca del lugar donde habrían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, de cierto, de cierto, les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿pero qué señalas tú para que veamos y te creamos qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio a el pan del cielo, sino que es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo he hecho fuera porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió que todo lo que él me dio yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir del cielo descendido? Jesús les respondió, no estén murmurando entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre. De cierto, de cierto, les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que coma de él, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió. Y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, ¿Dura esta palabra? ¿Quién puede escucharla? Jesús al darse cuenta de que los discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿Esto le resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí y si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes doce y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Jesús a Judas Iscariote hijo de Simón, porque este era uno de los doce y era el que lo iba a entregar.
1: Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. Eh, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete en, a Judea para que. También tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se que en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está este? ¿y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, él es una buena persona, pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos, ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que este sabe de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud le respondió, tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió, hice una obra y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. ¿Para qué quebran? Si, si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Algunos de Jerusalén decían, ¿qué no es este al, al que buscan para matarlo? Pero véanlo, hablar tranquilamente y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo exclamó, A mí me conocen y saben de dónde soy y que no he venido por mi cuenta, pero el que me envió a quienes ustedes no conocen es verdadero. Yo sí lo conozco porque de él procedo y él fue quien me envió. Y aunque procuraban apre aprenderlo, ninguno le puso la mano encima porque su hora aún no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él, entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. ¿A donde yo voy a estar? Ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este, que no pod podremos hallarlo? ¿Acaso se, iría, se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán pero no me hallarán y de que a donde yo voy a estar ustedes no podrán venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Algunos de la multitud al oír esas palabras decían, en verdad, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron, ¿qué, también tú eres Galileo? Descubrí y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Cada uno se fue a su casa.
2: Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos lo llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con un dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía. solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo: Nadie, señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. En otra ocasión, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú haces testimonio acerca de ti mismo, tu mi testimonio no es verdadero. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan. Según criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy, no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió. Da testimonio de mí. Y le dijeron, ¿y dónde está tu Padre? Jesús respondió, Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas cuando enseñaban el templo. Y nadie lo aprendió porque aún no había llegado su hora. Una vez más, Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si ustedes no creen que yo, que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho. Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo le digo al mundo lo que, lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes vayan, hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que es, yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Luego de que él dijo esas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes yo hablo de lo que he visto con el padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Y él respondieron nuestro padre es Abraham. Entonces les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues ustedes no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su Padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su Padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos les respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres Aramaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi padre, pero ustedes me deshonran. Y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto, de cierto, les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso con ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ¿ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo.
0: Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Respondió, Jesús no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día no es necesario hacer las obras del que me, me es, no sé, es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, y hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba a mendigar. Unos decían, sí es él. Y otros decían, se le parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que te han abierto los ojos? Se te han abierto los ojos. Él respondió, aquel hombre que se llama Jesús, hizo el lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, vea, así lo ve y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo habían recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos, yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, que, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él que es ya mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenía miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? También ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este no sabemos ni de dónde es. El hombre le dijo, pero esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ya hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer Nada podría ser. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado. Así que cuando lo halló en él, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoro. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que los que vean, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece.
1: del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque, lo, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas, a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla, para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se los he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son, de mis, ove las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mal. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Pero Jesús le respondió, Yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron, No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Jesús le respondió, y no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije, hijo de Dios soy. Um, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más procura, procuraron aprenderlo, pero él se escapó de sus manos. Y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Y muchos se acercaban a él y decían: A decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad, y muchos allí creyeron en él.
2: Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí. Hace poco los judíos intentaron apre, apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió, ¿Acaso no tiene el día de 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y aunque ellos Pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos dos y medio kilómetros, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí, te llamo. Al oír esto, ella se levantó de prisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaban en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los discípulos, eh, perdón, los, cuando los judíos que estaban en casa de, con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado de prisa y había salido la siquiera Decían, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado, dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que lázaro muriera? Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítele las vendas y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos, de, de que nos, conviene, de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región, contigua al, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros, ¿Ustedes qué creen? ¿Vendrá él a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para que lo arrestaran.
0: Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta, Servía y Lázaro, que era uno de los que estaba sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó y la casa se llenó de, con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de los discípulos y el que más tarde lo entregaría, ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se les dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una gran multitud de los judíos se sentó, se enteró de que él estaba allí, así que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y Jesús halló un asno y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sion, aquí viene tu Rey montado sobre un pollino de asna. Al principio los discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que así le habían sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, como pueden ver, como pueden ver, así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. Entre los que habían ido a la fiesta para adorar, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bersaida de Galilea, y entre ruegos le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto de cierto, les digo que si el grano de tierra no cae en tierra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, que donde yo esté allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora, si para eso he venido. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí que había oído la voz decía que había sido un trueno, pero otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús le dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes». Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Pero la gente le respondió. Nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puede decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús le dijo. Por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes. Mientras tengan luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la profeta Palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las obedece, no los juzgo. Porque no he venido al mundo a, a juzgar, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
1: Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro le dijo, «Jamás me lavará los pies». Jesús, y Jesús le respondió, si no te lo lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarse los pies, Jesús tomó. De lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y si las hacen, serán bienaventurados. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Les digo esto desde ahora y antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto, de cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, De cierto, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y es que, como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió. Era ya de noche. Después de que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo. Y, y lo glorificará sin tardanza. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán, pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, y se aman unos a otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a dónde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré mi vida. Jesús le respondió, ¿tú darás su vida por mí? De cierto, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces.
2: No se turbe su corazón, ustedes crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos aposentos, y así no fuera, ya les habría ya les ha, hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créame que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, créame por las obras mismas. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno, pi, si alguno piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el iscariote le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama, no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de ese mundo que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levantándose, levántense. Vámonos de aquí.
0: Bendito Dios, te damos Gracias por este momento que hemos pasado aquí leyendo tu palabra, Señor. Ahora te rogamos que tu Espíritu, Jesús, la ponga en nuestro corazón, como dice tu palabra. La escriba allí en las tablas de nuestro corazón, Señor, y podamos vivir de acuerdo a ella. Danos luz, danos entendimiento, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. También presentamos este día, Señor, las actividades que pensamos hacer. Nuestro servicio también para tu honra, para tu gloria. Dios, todo esto, Padre amado, lo ponemos en tus manos, nuestra agenda. Permite, Señor, que vivamos este día guiados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.